0: Já iremos para a quarta mesa com o tema Cuidar de quem cuida: os desafios
1: do universo feminino policial. Já convido as palestrantes Marcelia Amaral, policial civil, e Rita Souto, policial
0: penal. Debatedoras Clécia Galindo e Amanda Nogueira Virtus. Lembrando que esse evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube da OAB Pernambuco.
2: Gostaria primeiramente de agradecer por terem ficado até o final desse segundo dia, desse colóquio maravilhoso que vem sendo, com informações e pautas tão importantes para o momento atual que a gente vem vivendo. É, gostaria também de fazer um agradecimento especial, em particular, às mulheres de, da Clarice, porque eu, como advogada, já peguei algumas clientes que vieram da Clarice e sempre falaram do cuidado e do modo como elas foram tratadas lá. Inclusive, eu até cheguei a entrar em contato com algumas gestoras e falar das minhas dúvidas que tinha no judiciário e das dificuldades encontradas. E elas, assim, com um amor e um carinho e uma atenção fora do normal, inclusive ligavam para mim assim, para explicar, dizer qual era o caminho a ser seguido. Então, um agradecimento em especial. E a todos que estão aqui, ao Virtus, ao AB, ao Instituto Maria da Penha, que tem um papel tão importante. É, vamos seguir com a primeira mesa, o tema Cuidar de quem cuida, os desafios no universo feminino policial. Vamos começar com a instrutora Marcele. Comissária de Polícia e Estrutura da Academia de Polícia Civil.
3: Bom
1: dia a todas e a todos. Eu gostaria, inclusive, de registrar assim, o, o, o porquê da minha ausência nas outras, nos outros painéis. Eu estou coordenando um curso. Infelizmente, não pude estar presente. Ainda consegui assistir alguma coisa online. A palestra da doutora Veronique. E é muito é, agradecer a, a, a minha participação aqui, a Márcio, a Escanone, a Sandro, e dizer que é muito importante a gente participar de espaços como esse, estar fazendo discussões como essa, principalmente no momento que a gente está vivendo, um momento que a gente tem que estar é, reforçando a democracia. A gente viveu para, em pleno ano 2022, estar brigando pela democracia, e é muito importante que a gente esteja falando sobre isso, porque, como bem falou é, Simone de Beauvoir, toda vez que... É, Existe uma, uma crise econômica, religiosa, o direito das mulheres ele precisa ser reafirmado. E a gente tem visto isso a cada momento. Acho que até o corte das verbas no o combate contra a violência contra a mulher, o corte dele significa muito. Para além da, da questão e da forma como o, o, o maior cargo executivo do Brasil, que é o presidente da República, tratou as mulheres com falta de respeito. Então, acho que aqui nós estamos para reafirmar o nosso espaço e que a gente vai se manter vigilante sempre. É, eu gostaria de falar um pouco da minha... Da, nós estamos aqui para falar justamente da nossa experiência né, como operadores de segurança pública, sou policial civil, Rita, policial penal... É, eu, eu entrei na polícia basicamente porque era a, a profissão do meu pai inicialmente, eu me, me inspirei muito nele e acho que, assim como muitas outras pessoas, eu entrei na polícia acreditando que eu ia resolver uma questão de violência, né? com aquele espírito de justiça que é comum, muito comum a quem entra. Depois que a gente entra, a gente percebe que a questão da violência ela não é uma questão de, de, de segurança pública unicamente, ela é principalmente um problema de falha de todas as outras políticas que não deram certo. É a falha da política da educação, que não houve investimento, ou é a falta da política de habitação, é a falta de várias outras políticas que faz com que a violência cresça de uma forma muito devastadora. E aí, quando todas as outras políticas públicas faliram, aí soltam os cachorros, como eu costumo dizer, solta para a gente ver se a gente resolve, coloca a polícia na rua para ver se resolve, e aí a gente coloca também oprimidos numa, numa posição de opressor e a gente é, termina acontecendo o que a gente vê hoje nos dias atuais, né? É, em relação à participação da mulher no, 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 nos cursos de formação, por exemplo, na minha turma a gente tinha um terço da, da sala de aula era composta por mulheres, né? Tínhamos muitas instrutoras é, mulheres. Hoje atualmente nós representamos um pouco menos de um terço do efetivo da Polícia Civil. Já avançamos bastante, mas ainda é, é bem incipiente. Eu quando eu passei, eu tenho, eu tenho 14 anos de casa, né? Quando eu passei, eu fui lotada no sertão. Então, vocês imaginam o que é que era há 14 anos? Você trabalhar no sertão de Pernambuco, numa, num espaço é, bem machista. Eu me lembro que eram 13 policiais homens, é, agentes, e eu de mulher. E a época Quando eu cheguei lá, eu fui perguntar né, que eu para trabalhar na rua, eu fui perguntar sobre o armamento. E aí eu cheguei para o comissário da delegacia e perguntei sobre o armamento. Ele fez: ah, você quer ir para a rua? Faz o seguinte, pega aquela arma para ela e me entregar um simulacro de madeira. E é assim, tipo, aqui para trabalhar. É de rir, né? Aqui para trabalhar. Eu não não podia entrar né, com os dois pés, como diz a história, porque eu estava chegando no momento. Eu ainda virei para ele e disse, não, não vou, não vou pegar, porque eu vou deixar o senhor desarmado. Mas na verdade o que ele queria me dizer é o seguinte: você quer brincar de ser polícia, então tome aqui uma arma de madeira. Na sequência, dez minutos depois, o, o, o delegado seccional olhou para mim e fez: olha, você mulher, né? Você deve querer ficar no administrativo. Não é, não tô tirando, não estou fazendo um demérito do, do trabalho administrativo. Mas a mim não foi perguntado se tinha alguma área que eu gostaria de trabalhar, como foi perguntado aos meninos e aos homens. E para mim foi indicado que eu trabalharia na área administrativa. E eu disse, olha, com todo respeito, se eu tivesse feito, gostasse de papel, eu tinha feito um curso para TJ, mas onde o senhor me colocar o trabalho. Eu vim aqui para trabalhar. E eu só fiquei dois, dois meses no administrativo. Logo depois, eu pedi para ir para a rua, trabalhar na rua. E aí é, ele, ele percebeu que eu tinha, gostava mesmo na parte de investigação. E aí ele disse, olha, eu estou criando uma equipe para cumprir mandados na rua. Você tem interesse? Eu disse, absoluto, tenho. E aí ele me colocou com mais dois colegas antigos, que saíram da equipe, porque não gostariam de trabalhar com uma mulher que tinha acabado de chegar no, na corporação. E aí ele disse, bom, arrume, arrume outros dois colegas que queiram trabalhar com você. E assim foi feito, conseguimos. E no primeiro dia que a gente foi à rua, a gente conseguiu executar três mandados de prisão, né, basicamente de, de homicídios, né, o foco era homicídios. E o sucesso da equipe foi tão grande que a gente saiu prendendo que depois eles virou um, um, um programa que hoje se chama Malhas da Lei, onde todos os, estados, todos os setores do Estado têm essas, essas equipes que são para cumprir mandado, porque antes era somente na capital. Então, a gente fez um trabalho muito bom lá. E hoje eu trabalho na área de capacitação, sou ligada à SDS, trabalho na área de capacitação mas é sempre uma dificuldade muito grande para as colegas trabalharem na rua. É... A parte de trabalhar no serviço externo. Né? É muito fácil de você receber as mulheres no serviço administrativos e burocráticos. Mas eu tenho várias outras colegas que sofreram muita dificuldade em fazer o trabalho operacional. De vários colegas que não gostariam. É... Tem uma colega de uma especializada que disse só recentemente que uma mulher foi para a equipe de rua. A gente está falando de 2022, e que só recentemente que uma mulher integrou uma equipe de rua numa equipe especializada. Né? Já vi outros colegas dizerem que estava todo mundo saindo para a rua, ela colocou o colete e o, o delegado disse, não, você não vai não, não tem lugar para você. Na verdade, tinha lugar na, na, na viatura. Então, a gente, a gente encarou e a gente encara várias dessas situações dentro da polícia, sobretudo quando a gente precisa ir às ruas. E aí o único lugar que eu sei que é predominantemente, é, que a mulher predomina na polícia, pelo que eu soube, que é a inteligência, mas aí é autoexplicativo o motivo. Né? Mas, assim, é só para dizer que nós somos muito boas no que fazemos quando a gente faz. Eu, particularmente, fui a melhor tiradora da sala e tivemos isso com várias outras mulheres. As policiais que estão aqui não vão deixar mentir só. E é isso. Eu falei da delegacia, mas eu gosto muito de falar sobre o perfil de policial, gente, o perfil de polícia. Quem é que chega para o concurso da polícia civil, da polícia militar? Normalmente, pelo menos a gente identificava isso há tempos atrás, que é um perfil de uma pessoa que busca poder normalmente. Ela quer ter o poder da arma, quer ter o poder de mandar. E aí a gente vê pessoas que já passaram por várias dificuldades, foram oprimidas, mas aí querem chegar e ter sua arma, e ter o seu poder, porque talvez não encontre de uma outra forma. E se a, agora quem são esses policiais? Acho que a gente já, já foi mencionado aqui na outra mesa, mas eu costumo dizer que a polícia ela não é abduzida de outro de outro planeta. Ela faz parte da sociedade. Ela vem com todas as falhas e todos os defeitos que a nossa sociedade tem. Então ela é uma polícia misógina, ela é uma polícia racista, ela é uma polícia homofóbica, sim. E é por isso que a gente é, não pode dizer, não pode apartar. É, o que hoje a gente entende, o que hoje a gente tem como sociedade. Mas ele fica ainda mais visível, isso fica mais nítido, porque essas pessoas, quando vão a, a fazer um concurso da polícia, elas têm, é, é, muito intrinsecamente, esse desejo né, ou do poder, ou desejo de justiça, e eu converso muito com os alunos e alunas, eu digo: gente, vocês não fizeram concurso para Power Ranger, né? aqui você não vai chegar e vai resolver tudo. A gente precisa muito discutir as causas da criminalidade, discutir as questões sociais, que a gente. É, 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 toda vez que eu coloco questões sociais e outras questões é, como as causas de criminalidade para a gente discutir, o pessoal diz: tá, mas aí por conta disso eu vou passar a mão na cabeça, porque é um pobre coitado que não teve, não teve oportunidade na vida. Eu fiz: veja, a gente tem um dever a cumprir, mas o dever nosso, o nosso dever deve ser cumprido com bastante consciência do que a gente está fazendo e do porquê. Por que é que a gente vai ficar restrito? Eu acho muito interessante o espaço. O Virtus, por exemplo, está fazendo um espaço muito interessante da gente refletir. E não é a gente não está aqui só simplesmente para, para cumprir tabela e para cumprir lei, né? A gente está aqui para discutir também o porquê das causas da criminalidade e a gente sair dessa dessa redoma e desse, desse espaço né, que fica quase uma visão de túnel. Então, é, eu permaneço nos cursos de formação como outros colegas permanecem no curso de formação para a gente conseguir fazer uma, uma real análise de como a gente vem formando a nossa instituição. E trazer uma outra perspectiva para quem está chegando, gente. Porque quem vem para a polícia já vem, muitas vezes, já carregado seus preconceitos e na intenção de fazer, de ir para a rua, de trocar tiro. Então, a gente precisa é, discutir, inclusive, numa perspectiva de direitos humanos. É... Na, no curso de formação, atualmente, eu. eu leciono duas disciplinas, né? violência doméstica familiar contra a mulher e sistema de segurança pública. Nas duas disciplinas, eu tento ao máximo trazer os aspectos de, de, de direitos humanos, mas, sobretudo, na violência doméstica familiar contra a mulher, eu tive a, a, a honra de pegar uma, uma um conteúdo que foi feito pela delegada Bruna Falcão, e que eu fui, 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 fui parabenizado com esse conteúdo, porque ela começava com Simone Beauvoir falando sobre a questão de não ser mulher, nasce mulher, que é uma construção, e a gente trazer isso para uma discussão dentro de sala de aula. Porque, se a gente não discute a origem da violência, a gente só se preocupa com mecanismos de repressão, a gente, mais uma vez, vai ficar fadada ao a um insucesso. Então, não basta você somente chegar para um policial, uma policial e discutir uma lei Maria da Penha. Inclusive, eu dizia, muitos dos alunos que estão aqui sabem, devem saber até mais novidades do que eu, porque são concurseiros e são muito ligados nos aspectos legislativos. Mas a gente precisa discutir a origem dessa dessa nossa sociedade patriarcal a origem dessa dessa violência a, a questão da posse do sentimento de posse que a gente percebe que os homens têm sobre as mulheres para a gente conseguir compreender inclusive o porquê de, como a gente chegou até ali e como a gente consegue trabalhar é, mais aprofundadamente a violência então por exemplo meu pai foi policial e eu me lembro muito de um caso que ele contava de uma mulher que era juíza que foi violentada pelo marido e ele dizendo e depois ela voltou para ele não sei o e ele estava ele falava com esse caso assim com bastante raiva dela porque ela não dependia dele financeiramente e ela voltou para para casa e só depois de algum tempo dentro da polícia só depois de um tempo trabalhando com com, com os assuntos relacionados à violência contra a mulher que eu voltei para ele dizer pai não se trata simplesmente de uma dependência financeira a gente tem uma dependência emocional que a gente precisa compreender aprofundadamente para saber por que a mulher volta para dentro do volta para o um ambiente familiar. E para a gente discutir o patriarcado e o machismo aqui dentro. Isso vai ser com, com piadas machistas, isso vai ser com a forma como você constrói, como você educa suas crianças. Tem um, um, um documentário que é muito interessante, que é The Mask You Live In, que é a máscara que você vive. Ele é excepcional. Ele foi gravado nos Estados Unidos. E ele retrata como os meninos são criados de forma violenta, né? Como é que a violência ela é cultivada no ambiente familiar? Então os meninos atribuem a feminilidade, por exemplo, a fraqueza. Então você é uma menininha, você é uma menininha, você não tem força. E ele é a, a, a violência está enraizada na sua educação. E os meninos não têm direito de chorar, eles não podem ser sensíveis, eles não podem ter sentimento. E isso causa um, um um desconforto e um, um prejuízo tão grande essas crianças que eles não têm como compartilhar o que eles sentem. Isso vai, vai, vai fazendo um aumento da escalada. E isso vai trazendo também uma relação... Um, um, você faz uma relação desde pequeno que a mulher, a feminilidade, ela representa a fraqueza. E a gente tem que analisar, do ponto de vista educacional em todos os pontos que a gente está errando e a gente precisa rediscutir. Eu me lembro do, do, da, da fala da doutora Veronique ontem sobre a nossa responsabilização e a importância da nossa educação. Eu, por exemplo, tenho uma filha de nove anos e sempre conversei com ela sobre a importância da, da divisão de tarefas, e, do, e enfim, dos nossos, das nossas tarefas, dos nossos direitos também. Mas é muito difícil trabalhar isso numa sociedade machista como a que a gente vive hoje. E a gente tem que ser vigilante. Eu digo como. Por exemplo, eu fui assistir a uma série que minha filha estava assistindo, que eu sempre assisto alguns episódios, e a série eram meninas que estavam em ambientes de magia, não sei o que, era uma escola de magia, e, de repente, chegava um menino novato e uma menina brigava com a outra pela atenção do menino. Então, uma disse que ia mostrar a escola, a outra disse que ia mostrar a escola e vou fazer uma semana de tarefa dele, a outra mostra a escola e faço um mês de tarefa. Eu olhei e fiz: que porra é isso, né? Com licença da palavra. Eu disse: como assim? E toda a série girava em torno de uma briga de duas meninas pela atenção do menino. Então, as duas eram rivais. As duas rivalizavam e toda a série era baseada nisso. Eu conversei com minha filha, expliquei para ela por que aquela série não era interessante, que não as meninas não eram suas rivais e essa educação, essa fala que é feita desde pequena que faz com que hoje a ah, mulher é inimiga de mulher, isso é uma coisa que nos enfraquece por demais e isso a gente entende dentro do ambiente policial também existe de forma muito, muito pesada. E, se a gente não fizer... uma Aí eu trago para os alunos. Se a gente não fizer essa discussão fortemente sobre a nossa cultura machista, patriarcal, uma cultura de posse, não vai adiantar a gente discutir somente a repressão. As mulheres, a gente quer, sim, que os homens sejam responsabilizados. As vítimas querem que os homens sejam responsabilizados. Mas, sobretudo, a gente quer evitar que haja violência. A gente quer evitar que haja o é, cerramento dos nossos espaços. Então, para isso, a gente precisa entender como a educação é importante, e a educação nos espaços policiais também, no curso de formação, na matriz curricular, quais são as disciplinas que a gente tem hoje que tocam no assunto, que tocam na pauta. Atualmente, a gente tem a, a, a disciplina de violência doméstica familiar contra a mulher, tem a disciplina de direitos humanos, onde o assunto é tocado, mas ele precisa ser, é, e eu vou concordar, ele precisa fazer parte, sim, é, que seja obrigatório em algumas situações, mas a gente precisa ser discutido. Tu me avisa do meu tempo, Vinci Amanda, por favor. E. Tá joia. E como é que a gente vai entender isso de uma forma diferente? Porque, para além da, da matriz curricular que a gente tem né, nos cursos de formação, nós temos também o que nós conhecemos, da é muito bem, Rosana, o chamado currículo oculto, que é aquilo que não está na matriz curricular mas é aquilo que é ensinado nos cursos de formação. Então, seja um, um, um instrutor, um delegado, um, enfim, que, que nos dê aula, que, que não demonstre nenhuma segurança, por exemplo, a confiança de uma mulher estar na rua, como nós já ouvimos, ou, por exemplo, quando eu estive no curso de formação e que um, que um, um professor que era delegado disse, olha, para vocês passarem... Tirarem sete oito, só que é o suficiente. Eu disse, certo, professor. Mas se a gente quiser ter um dez, ele, tá? Se você quiser ter um dez, conversa comigo lá fora. Então foi bem assim que foi uma, a primeira experiência que eu tive no curso de formação, né? A primeira fala que que me impactou bastante e que eu que a gente que eu tive a certeza de que a luta ia ser é, profunda. É, enfim. E aí quando a gente fala, quando eu falo de violência doméstica é, nos cursos de formação, quando a gente discute. E aí hoje a gente vai falar de violência sexual também. E aí a gente traz para justamente para nossa responsabilidade, porque a gente sabe que existe uma subnotificação absurda à época do, do, das minhas últimas instruções. Eu vi um, um, uma pesquisa do IPESP que trazia mais ou menos um, uma, um percentual de 90% dos crimes sexuais sendo subnotificados. Então, se hoje a gente tem um, o que está aparecendo é um, um, um montante, a gente pode imaginar que esse montante é infinitamente maior. E aí, quando eu converso com, com os alunos e as alunas, eu pergunto se eles acham que esse número, de que seria 50 mil é, abusos e seriam 500 mil, se eles vêm, por exemplo, do Maníaco do Parque, ou se eles vêm daqui do Tarado do Parque. Não, ele vem de dentro das casas, ele está dentro da nossa casa, é o nosso colega, nosso irmão, nosso tio, é algum de vocês aqui, policiais que estão aqui presentes, que já alguma vez é, é, praticaram uma violência sexual ou violência doméstica. Para que se entenda que a gente não está falando, porque a maioria né? não é castração química, tem que morrer. Eu disse, minha gente, nós estamos falando de um crime de proximidade. Não basta a gente simplesmente é, enrijecer a pena, como, por exemplo, a proposta que teve, do, que a gente, na verdade não foi a proposta, né? que é de é, que os homens que praticaram violência paguem pelos custos da, do, 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 do hospital, do tratamento de saúde da mulher. Isso é absurdo, porque se a mulher já não vai, muitas vezes, à delegacia, porque tem medo que o marido saia de casa e ele é o único provedor da família. Você imagina que agora ela também não vai para o hospital, porque o, os custos do, do tratamento dela vai sair do dinheiro que seria para dentro de casa. Então, essa é uma forma muito irresponsável de você tratar a, a violência contra a mulher. É você tratá-la de um ponto de vista somente de repressão. E você não entender que, se você simplesmente enrijecer a pena, aquela mulher que, que vai tirar uma, vai, o marido dela não só vai sair de casa, como vai ser preso. E a gente sabe que muitas vezes a própria me levar e visitá-lo porque a questão da violência ela não é resolvida apenas com o encarceramento né a gente tem justiça restaurativa outras formas de discussão sobre o enfrentamento da violência doméstica porque o enrijecimento né isso já já é discutido em outros países que não é a única forma de, de resolver o conflito e aí quando a gente quando você chega no curso de formação quando você discute com operadores de segurança pública, que cada vez mais querem que, essas, que, o, que haja o enrijecimento, que bradam mais, eu faço, tá, mas você no seu grupo, no nosso grupo de WhatsApp, você manda piada machista? Você manda piada que objetifica a mulher? De onde você acha que nasce o abuso? De onde você acha que o, o elogio, né, o chamado elogio dentro do trabalho, que muitas vezes a gente é questionada porque a gente reclama do elogio. Ah, mas eu estava elogiando? Não, você não estava elogiando. Você quer elogiar? Eu elogio no meu trabalho. Você quer elogiar, Elogia a competência que a gente tem e muitas vezes a gente na competência que a gente mostra a gente precisa estar revalidando aquilo ali o tempo todo mostrando a nossa competência que a gente não está ali só porque é o corpo é o sabe o que que a gente pode o que que a gente pode ofertar enquanto carne mas a gente tem mais que isso e é uma luta contínua a gente tem que estar provando isso coisa que muitos homens não passam né então é é uma, uma dificuldade maior para a gente então, acho que existem estudos sobre a quantidade de assédios que as mulheres vi, é, passam na polícia e desses assédios, quantos chegam realmente a serem notificados. Já fui vítima de assédio moral e assédio sexual. É, em um dos deles, eu relatei a, a ao meu superior hierárquico, mas eu já ouvi também, por exemplo, de mulheres que estavam em posição hierárquica superior quando eu fui relatar, que elas tinham aprendido a resolver aquilo ali, aquele tipo de situação. Como se eu precisasse ter que aprender também a resolver esse tipo de situação. Tipo, você vai encarar isso, você tem que aprender. Eu digo, bom, a parte de eu aprender, eu estou fazendo comigo. eu Estou aqui em busca de resolução do, do conflito. né? A parte de aprendizado, eu eu tô, estou tô fazendo a minha parte. Mas, quando eu busco né, a, um superior hierárquico para relatar uma situação dessa, eu estou atrás de, de uma de uma... Solução, de fato. Então, estar num ambiente é, policial é difícil para as mulheres. É, sobretudo as mulheres, repito, né, quando a gente quer trabalhar nas ruas, eu tenho conversado bastante com, né, nesse curso que eu estou atualmente. Me diz, me diz quanto tempo eu tenho, Amanda. Cinco minutos. Então, tá bom. vamos lá para eu conseguir finalizar. É... Em relação Vou tocar, então, em relação um pouquinho aqui na, nas nossas estruturas, né, que, que as meninas tinham perguntado sobre as nossas estruturas e como elas são é, trazidas para as mulheres. Na maioria das delegacias, em algumas delegacias, a gente tem alojamento feminino, né, diferente do alojamento masculino, mas em nem, nem todas elas. Muitas vezes as mulheres nem podem fazer o plantão porque não tem um alojamento é, feminino. Então, tem plantões que tem um alojamento unissex, tem plantões que tem um, uma área, né, um, uma área específica para a mulher se alojar, mas a gente sabe que é, é ainda é, ainda é um a nossa estrutura ela é escassa, assim, ela é difícil para todo todo policial todo policial. E aí você imagina que isso seja ainda mais difícil quando a gente vai trazer as questões de gênero. Eu não quero nem entrar nas questões de gênero mais complexas, por exemplo, né, quando a gente fala de mulheres trans. E a isso a gente vem trabalhando também. A gente tem a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBT, a RENOSP, que é um pessoal que está fazendo um trabalho maravilhoso. Tem o nosso colega Carlos Diego, comissário, que é vice-presidente da RENOSP. E está fazendo um trabalho tanto na questão do atendimento à população trans, como também no acolhimento dos operadores de segurança pública trans, e como fazer a abordagem é uma coisa muito difícil de se discutir eu trago também para as minhas disciplinas e é sempre muito questionado mas quem vai quem vai revistar quem não vai revistar e é, mas é uma importante discussão que a gente tem feito e a Renosp, quem puder seguir no Instagram Renote é, é importante dar essa força é, a gente é, é uma coisa muito importante eu acho né de a gente mencionar sobre a função policial eu já mencionei sobre o poder que ela que ela representa, né? Nós como aparelho opressor do Estado, mas ao mesmo tempo a gente se identifica muito nesse nesse papel de poder. E nesse papel de poder a gente vê também como também tem muitos abusos, como não poderia deixar de ser. A gente teve situações recentes, né? Tem um um Franca, em São Paulo de um escrivão de polícia que no depoimento ele ele estuprou algumas depoentes, né, colocou a arma em cima da mesa, e aí, com todo o, né, o receio, o constrangimento que elas tinham só com a arma que estava em cima da mesa, então foram praticados vários atos de abuso, de estupro, inclusive, de mulheres que estavam de, é, fazendo seu depoimento. Depois que uma apareceu, outras tantas apareceram, e provavelmente outras mais aparecerão. A nossa posição de, de poder ela precisa ser justamente conversada, e aí eu, é por isso que eu trago isso tanto para, para o curso de formação, para a gente compreender os desdobramentos disso. Teve uma, uma outra situação recente de um policial penal que foi em Fortaleza, se eu não me engano, e umas advogadas começaram a receber algumas ligações é, anônimas de um homem que começou a falar sobre aspectos íntimos, sobre questão de roupa, como elas estavam se vestindo. E elas acharam, elas acharam inicialmente que era um trote. Mas depois ela percebeu que, quando ela saiu de uma unidade prisional, ela recebeu a ligação e falava sobre a roupa que ela tava. Ela disse: então foi da unidade. Partindo daí, ela começou a aprofundar a, né, a investigação junto com outras pessoas da unidade, pediu para fazer uma chamada de vídeo, ela deu, né, começou a conversar com com a pessoa, como se tivesse interessada, e pedir uma chamada de vídeo. Aí ela printou, conseguiu descobrir, era um policial penal, que ele se usava do cadastro das advogadas para poder ter acesso às informações dela. E, assim, quando ela visitava o presídio, ele, logo depois ele ligava para elas, enfim. E aí ele está sendo responsabilizado e várias outras advogadas já apareceram. Então, assim é... é... É bastante... Eu acho que é muito importante a gente fazer essa discussão. Né? E eu acho que a gente vai fazer isso na formação. E aí é, eu chamo a responsabilidade para todo mundo que trabalha na, como operador de segurança pública para trazer isso para a formação, para a gente ocupar os espaços de formação e fazer essas discussões. É, Tem uma... Tem uma, uma colocação de, de, do filósofo Vladimir Safatle que ele fez nas eleições passadas e que eu acho excelente. Ele, a gente estava muito aflito por conta da, das eleições, da quantidade de preconceito que saiu do armário, da quantidade de violência que, que surgiu, e ele disse o seguinte, que era a gente precisava colocar esses preconceitos para fora para poder discutir a sociedade que a gente tinha e poder evoluir. A gente não estava evoluindo, a gente estava só colocando o preconceito para dentro do armário, para debaixo do tapete. E, quando a gente fizesse isso, a gente não conseguiria evoluir. A não ser... Tudo bem que foi com bastante dor, mas esses preconceitos têm saído, a gente tem discutido, tem falado sobre ele. Para quem sabe a gente pensar em falar sobre evolução enquanto sociedade. E esse debate a gente traz também para dentro da polícia, que eu acho importante. Ou a gente traz ele para o nosso para a nossa criação, para a nossa formação, para o nosso custo de formação, ou a gente não vai conseguir evoluir. Eu vou finalizar aqui minha fala, depois a gente abre mais para os debates, mas eu gostaria de fazer uma homenagem a todas as mulheres que são operadoras de segurança pública, faço aqui em nome de Rita, faço em nome de Rosana, de tantas outras que encaram, assim como eu, e a colega da Guarda Municipal, que encaram, assim como eu, a difícil tarefa de ser uma policial mulher nos dias de hoje, mas a gente vai resistir, a gente não vai desistir, e o espaço também é nosso. Obrigada.
2: Perfeita fala, Marcele. E ela ainda me disse, Amanda, eu falo pouco, deixa eu ser a primeira, <risos> mas foi ótimas colocações. <risos> Obrigada, Marcele. Decidimos deixar as perguntas para o final para a Rita falar um pouquinho. Vamos agora escutar a Rita, gestora de duas unidades prisionais, Centro de Saúde Penitenciário e a Penitenciária Feminina de Abreu e Lima.
0: Bom dia. Bom dia a todos e a todas. É... Realmente, gostaria de estar participando com vocês desde ontem, mas, como a Amanda falou, eu estou nessa missão atualmente, acho que três meses, onde eu estou acumulando duas gestões prisionais. É, CSP, que é o Centro de Saúde Penitenciário, que é o antigo HSTP, né, que era lá em Itamaracá, hoje está em Abreu e Lima. Tá? É uma unidade mista, onde temos é, pacientes femininas e masculinos, e, há dois meses atrás, me deram a missão de acumular com a gerência de da Penitenciária Feminina de Abreu Lima, onde eu já tinha sido gestora. Quando eu entrei na Polícia Penal, antigamente éramos agentes penitenciários, é, foi minha primeira unidade onde fui lotada e praticamente onde eu vivenciei oito anos da minha vida lá dentro. Né? Então, Marcele ali falando e minha cabeça fervilhando, né? porque eu escolhi é, ser agente penitenciário. Né? A gente nem sabia que um dia ia nos tornarmos é, policiais. É bem recente isso. É, na verdade, eu acho que é justamente isso. É o machismo. Eu sempre fui criada a menininha, diferente dela que tinha um exemplo de pai policial. né? Não tem nenhum policial na minha família, eu acho. Nenhum. <risos> e aí foi aquela briga da menininha rebelde, que não queria ser a filhinha do papai, que ia ser dona de casa, que ia casar. E a criação foi essa mesmo, tá? Rita foi criada para ter um marido, Rita foi criada para pilotar fogão, e eu não me conformava com isso. Né? Então, assim, eu tinha acabado de me formar em veterinária, e aí era o sonho, meu pai, colocar a minha clínica, e aí eu não, pai, eu não quero que você monte minha clínica, eu vou estudar para a Polícia Federal. Ele olhou assim para mim e fez, como assim, Polícia Federal? Ele é, eu vou estudar para a Polícia Federal. E aí eu estava estudando para a Polícia Federal, e aí, um professor meu, na época, disse... abrir um concurso para agente penitenciário. Como é da área de segurança, vocês, por favor, façam, que é para treinar. Ok, vamos lá, vamos fazer para treinar. E aí, eu passei, aí vamos fazer as outras etapas. Vamos fazer as outras etapas. Tá, vou entrar, não vou mais trabalhar é, na área de veterinária, porque eu vou trabalhar um dia, vou folgar três, vou ter meu dinheiro e vou continuar estudando para a Polícia Federal. Mas aí foi tudo o contrário. Eu realmente me apaixonei pela área. né E aí aquela, aquele papo de que todo mundo bandido bom é bandido morto, né que tem que morrer. E eu vi ali que não, não era assim. Ali a grande maioria é fruto de uma sociedade, né de uma política pública que falhou em algum momento. né E aí eu fui... É Vamos lá, no curso de formação. Na verdade, assim, hoje, vamos pensar em números. É, nós, da policiais penais, nós só temos 263 mulheres e mais de, de, de mil homens. Né? Então, é, um, grande, um grande exemplo disso é não ter uma mulher que queira assumir uma unidade prisional feminina. A nossa grande dificuldade. Então, assim, eu luto muito, eu estimulo. E aí, você falando de curso de formação, eu também tô. Vai começar um curso de formação agora nossa agora em dezembro, onde eu também vou ser instrutora. E você falando, não tem nenhuma matéria nesse sentido. Eu vou brigar por esses dias para a gente colocar alguma coisa que a gente possa ter essa fala. né? Então, assim, o número de vagas também para as mulheres foram mínimas. Então, assim, a gente tem que correr atrás e esse mínimo que está lá, que a gente possa é, realmente aparecer, mostrar né, que a gente pode fazer. Então, quando eu cheguei lá na Penitenciária Feminina de Abreu e Lima, em 2012, é, também recebi essas brincadeirinhas. Né? Tipo, uma coisa que me inquietava era dizer que a chave dos pavilhões ficava na mão de um preso ou de uma presa. Então, eu já cheguei dizendo, não, eu quero ficar com essa chave. E aí, o antigão né, disse, ah, tá, novinha, bota aí um tênis e tu vai ficar para lá e para cá, nesse... abrindo as grades do, dos pavilhões. Eu, não, tudo bem. A função não é essa, né? É cacereira, como vocês brincam. Então, assim, foi o a a, a primeiro impacto que eu tive, né? questão também de arma, quando a gente chegou, vamos se armar, vamos, aí fizeria aí, vai querer uma 12, eu fui uma das melhores também do curso de formação na, no tiro, então assim, tudo bem, você quer me dar uma 12, tem necessidade, se tiver, não, porque tem uma mulher aí muito perigosa, tá, e aí hoje a gente para e vai lembrando, né, e vê que isso foi uma brincadeira né? aquela velada né aquela aquele preconceito realmente que a gente que a gente sofre em relação a isso mas passado 10 10 quase 11 anos na polícia uh, graças a Deus eu tenho a grande maioria de experiências boas eu tenho um respeito muito grande dos meus colegas né policiais penais, mas eu sei que tem muita dificuldade em outras polícias. Né? Eu não posso nem comparar o meu efetivo com o efetivo de uma polícia militar, no efetivo da polícia civil. Né? A gente ainda é muito pequeno é, em relação a vocês e eu também não posso é, falar que não exista, porque a gente sabe que existe. E aí a gente vai... Vamos para a unidade prisional mista eu estava conversando com o Márcio lá na frente, né? Ah, eu sou muito mais respeitada, né, pelo preso masculino do que pela presa feminina. Aí ela vem com a fala do da série que tua filha tá, né? Assistindo é justamente isso. A gente é criada, né, para ser inimiga da outra mulher, né? Diferente dos homens. Então assim isso tudo vem Desde né? a gente tá pequenininha, ela ainda a gente está aqui em 2022 ainda tem uma série na, na televisão, né, onde trata disso. Eu tenho dois filhos meninos e aí minha luta diária é justamente essa, né, de colocar eles no mundo. Inclusive tive um relacionamento recente é, que um dos motivos é, que eu acabei e a gente não seguiu. Foi justamente esse, né? A, a fala dele, extremamente machista. Aí, opa, se eu me separei dos pais dos meninos, eu posso me separar de um namorado, né? Essa fala extremamente machista, a violência que é, eu vivenciei foi uma violência bem difícil, principalmente a psicológica. E aí veio também, são vários gatilhos né? na fala, né? tanto a, a última mesa como a sua, né, de, da questão realmente o quanto de mulheres dependentes emocionais, né? eu graças a Deus não era uma mulher dependente, dependente emocional. Então assim, quando eu percebi os primeiros sinais de violência, né, principalmente a violência psicológica, então é, eu pude me retirar dessa situação. Mas assim, aí eu parei para pensar na quantidade de mulheres que passam por isso. Né, e que tem toda essa dependência, que às vezes tem, o, tem os filhos, às vezes dependem é, financeiramente, e mesmo aquela que não depende, né? como você deu o exemplo da juíza. Então é muito mais forte essa questão dessa dependência emocional.
1: <risos> dar,
0: quando chamam aqui, veio para cá, perdão. <risos> Então, é, a gente aqui na, na área policial, e aí vamos mais como, como exemplos mesmo, como vivência. E na unidade feminina, a quantidade de mulheres que são abandonadas, né? Então, elas estão lá presas. Então, eu, hoje eu vivencio é, na mista, onde eu tenho 170 homens e 15 mulheres só no CSP eu acho que uma mulher uma única mulher recebe visita de seu familiar todo o restante é só do masculino é... a penitenciária feminina de Abreu Lima fica logo após o cotel e aí no final de semana se você passar por lá você vê a quantidade de mulheres, aquela fila imensa para entrar e visitar o preso Lá. Enquanto na feminina você chega, oi, não tem ninguém. Né? Então, passa o final de semana, a gente muitas vezes, antes da pandemia, era mais de 10 mil visitas, dessas, eu acho que 9.800 e alguma coisa eram mulheres entrando, visitando o masculino e no feminino. A gente tem um, um grupo onde todo final de semana a gente vai monitorando isso. O, quem quem é da gestão, todas as visitas. E eu posso afirmar que, to, durante é, todo final de semana, a gente não passa de 100 visitas numa unidade prisional feminina. então Ou seja, sem contar também na questão do dia a dia. né As mulheres brigam muito o tempo inteiro. né Elas sempre são rivais. E aí, o que a gente pode fazer, né, Marcele, para mudar isso é, né? lá na frente? O que é que a gente pode realmente pensar para mudar essa estrutura onde a gente é tão... O que eu posso falar? É. Um... E oprimida. E aí não é só no ambiente de trabalho, né? Isso é no... em todos os ambientes. E me perdoem, que naquela ligação que eu me assustei, eu, hoje eu vou receber uma visita do Ministério Público e de uma juíza lá no, na unidade. E pela mensagem aqui que eu vi, elas vão chegar daqui a pouquinho. Então, vamos abrir um pouquinho o debate. Porque aí eu consigo ficar até o final, que eu não queria me levantar da mesa antes. Vamos sim. É, antes de abrir para o debate, eu tenho só uma pergunta. Quando
2: eu vi que ia ficar com esse tema da mesa, é, eu tinha uma dúvida minha, pessoal. Quando eu comecei na advocacia, é, eu tinha muito medo do meu lado feminino, da exposição. Como assim, Amanda? Eu comecei na advocacia criminal, então eu ia aos presídios. Então, eu dizia, passa ou não batom vermelho? Solta o cabelo ou prendo? Então, eu tinha esses dilemas dentro de mim. Então, muitas das vezes, eu deixei de me maquiar. Deixei de, às vezes, assim. ter um lado mais feminino, assim da palavra que eu digo, com medo de não ter o respeito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, <risos> eu consegui me encontrar... E consegui dizer, não, não é um batom que vai me definir como advogada. Né? Não é um cabelo preso ou solto que vai me definir como eu vou agir na minha profissão. Então, com vocês, também foram assim. Quando vocês entraram nesse, nessa profissão policial, nos sistemas penitenciários, tinha esse medo, esse receio de passar um batom mais escuro ou de expor mais um lado feminino e ser encarada como vulnerável, como frágil. Então, essa era a minha pergunta.
0: Sim, sim. É, inclusive, algumas amigas minhas brincavam, né? É, fora da polícia. Rita, tu tá andando igual um menino. O que é que tá acontecendo? <risos> o que é que mudou? <risos> Ficaram com medo, né? Calma, meninas. Eu acho que é justamente isso, esse medo, né? Então, Mas hoje em dia eu já não tenho mais. É questão realmente de, como você disse, né? Eu, isso, vai, você vai se aceitando, você vai é, começando a saber como se impor naquele ambiente. Mas teve muito.
1: Então, é interessante a pergunta que eu até ia contemplá-la. Não, não contemplei, mas foi importante que você tivesse feito. Ela interfere, sim. né? A gente, é, como ambiente, é um ambiente muito masculino, então a gente muitas vezes é, parece que você precisa se masculinizar. No meu caso, quando a gente começou a cumprir mandado de prisão, eu mudei, mas não no tom de masculinizar, mas no tom de ser mais agressiva. Qual era o meu receio? O meu receio é que na hora de prender o um homem, ele me visse muito feminina e achasse que ali ele poderia reagir de alguma forma e que daquela reação poderia vir uma teria que precisaria de uma força maior. Então para evitar que a gente chegasse àquele ponto, muitas vezes eu precisava ser mais ríspida, eu precisava colocar um, uma postura mais um tom mais elevado do que eu gostaria, que era para como se precisasse ser, ser respeitada através daquela postura mais, mais firme. Né? Mas a gente já ouviu com várias outras mulheres que, na ideia de se, de se integrar ao grupo e de ser recebida pelo grupo, elas precisavam se masculinizar. Teve uma situação que um, que um amigo meu, que é major da PM, disse que uma colega dele chegou até a coçar mesmo assim, num, numa forma do. Nossa, ele... Marcelo, eu fiquei estarrecido, porque até a coçada ela, ela recebeu. Aí, aí a gente riu na hora, mas assim, uma... como aquilo né, foi trazido de uma forma tão de, 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 de impor uma, uma postura mais masculina para que você consiga ser respeitado acho que nós conseguimos chegar ao momento de, de, do respeito sem precisar desse dessa imposição, mas eu tenho colegas, quando eu estava conversando nessa semana as alunas do curso que eu estou coordenando e eu até perguntei para ela, ela disse não, eu mudo completamente, eu, eu boto uma carcaça quando eu vou fazer, prender tanto que teve um cara que pediu para ser conduzido pelo colega, um homem não queria ser conduzido por mim, pela delegada que ele disse que estava com medo da gente mas é porque ela muitas vezes você, você acha de uma forma mais ríspida do que você gostaria para evitar que precise usar a força de uma forma mais violenta, por exemplo
2: Infelizmente, né? Isso não deveria acontecer. Porque acaba mudando a sua essência, né? De quem você é. Mas, enfim. Vamos seguir adiante aberto para perguntas.
4: Eu acho que minha pergunta, tem algumas outras perguntas dentro dela. É, então, eu sou Michele, né, trabalho na Secretaria da Mulher do Estado e faço formações com os policiais militares, tanto feminino quanto masculino. Né? E aí, no momento formativo, quando a gente traz algumas questões, é, principalmente trazendo a experiência da mulher no mundo, né, da questão da violência, e quando a gente coloca isso dentro do, do, do grupo, dentro da turma, há um silenciamento total das mulheres. É como se elas não elas não sofressem as violências que nós sofremos no, no dia a dia. E aí tem um o relato de vocês que nos colocam e mostram exatamente o contrário dentro da corporação, que é o que a gente também imagina que se passe dentro da polícia militar. Né? A gente é, tendo mesmo tendo essa consciência dos que dentro dos espaços da violência institucional né, e que a gente percebe isso, mas que há esse silenciamento. Então, eu gostaria, primeiro, de saber de vocês: né, se no momento que vocês estão fazendo, momento formativo, com a turma, se é as, né, as policiais, seja civil, seja penal, elas se põem, né, colocam as experiências delas também, na, das violências que sofrem no cotidiano e na violência institucional. É, uma outra questão. É, sobre, a que, sobre o uso né? é, que é bandido bom, bandido morto do uso de castração química entre outras questões a gente tem visto na realidade é o discurso crescente de que as mulheres devem se armar para se defender né? inclusive já tem um projeto de lei visando que toda mulher que tem a medida protetiva já existe essa proposta ela possa é, portar a arma. Então a gente até brincou essa semana, fiz, é, quando a gente atender as mulheres lá no monitoramento eletrônico vai, vai dar o equipamento né, da unidade portátil e já vai dar a pistola para essa mulher. Então assim o é, um nível que chega e quando a gente pensa se toda mulher que for vítima de violência ela for né, é, se defender e matar esse, esse agressor acabaram-se os homens na face da terra. Então, acho que é algo que a gente precisa discutir. Queria saber a opinião de vocês sobre isso.
5: Já faço a minha ou aguardo?
1: Foi interessante a tua pergunta. Primeiro, em relação ao curso de formação. A maioria não se coloca, né, não coloca suas questões. É, eu dou aula em turmas de agente e turmas de escrivão. A, a turma de agente tem predominância de, 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 do perfil de polícia e tem muitos homens também. Tinha turma, por exemplo, que só tinha duas mulheres. Então, toda vez que você vai discutir, você vai discutir machismo e tal, elas ficam na delas, porque senão elas se colocariam como vítima e elas não querem se colocar como vítima naquele momento. As turmas que eu tenho mais facilidade de discutir são justamente as turmas de escrivão, porque são pessoas que vieram de, cursos de, de concurso para TJ e que entram ali... Pra, como, como é um concurseiro, então né, muitas vezes você tem mais facilidade, tem mais mulheres no, nas turmas de escrivão e é incrível como desenvolve a minha disciplina numa turma e numa outra, na turma que tem muitas mulheres e ou que quem está ali não tem tanto aquele perfil né, que está ali, enfim, que a gente já conversou, aquele perfil de, de violência mesmo a gente consegue fazer uma conversa, um diálogo mais produtivo e de colocação das suas questões de uma forma mais clara. Em relação ao armamento, eu vou colocar aí como mais uma das, das, das desculpas ou dos argumentos estapafúrdios para armamento da população. É, eu costumo dizer dentro da, da nossa polícia que policial defender armamento da população é a maior excrescência que eu já ouvi na, na vida. Mas foi muito bom os acontecimentos recentes, somente no sentido da gente entender que. Como alguns policiais pensavam que, é, que essa, esse armamento ia ser utilizado contra a criminalidade, não, meu caro, vai ser usado contra a gente também. E é óbvio que, se, se as mulheres forem armadas para discutir violência, para revidar violência, a gente vai ter um, um, uma chacina. Então, é mais um do, dos argumentos de food, como todos os outros argumentos de armamento da população o são. Então, se eu não defendo, eu acredito que é, é, é absolutamente é contraproducente e extremamente arriscado. A gente não consegue. A gente já mostrou que algumas vezes a gente não consegue trabalhar o voto que dirá uma
5: arma. Né? Faz sentido. Boa tarde. É, minha pergunta é para desculpa é o teu nome, Rita. É Notório essa questão, né? E assim é bem sofrida essa questão das mulheres estarem terminarem só. A maioria dessas mulheres que estão nos presídios, com certeza, a maioria delas estão lá por conta do companheiro. Muito e bom. nesse momento que elas estão lá, é, sempre foi muito debatida essa questão de que você passa, tipo, eu gosto muito de ir para aquela praia lá do Sossego, que passa por um dos presídios lá em Itamaracá. E quando a gente passa, minha gente, é muitas mulheres, são muitas mulheres com criança, fazem o maior sacrifício, elas que lutam, eles que elas que ralam para sustentar aquele preso, aquele preso lá dentro e quando ela é presa e quando ela está reclusa, realmente não tem ninguém para visitá-las né A maioria não tem. então assim, qual é existe algum trabalho, existe algum, alguma dinâmica, não sei algum vocês fazem alguma coisa para amenizar o sofrimento da solidão dessas mulheres, é porque é uma solidão, né? isso ela passa dia das mães, passa aniversário, todas essas datas. Então, assim, o pre, o, o, não sei se o Estado nos todo ou se é por presídio, visto que quando é um presídio que é coordenado, dirigido por uma mulher, né? e se, se, é, se esse trabalho seria por presídio, seria uma obrigação do Estado, que eu acho que não. Existe alguma forma de amenizar o sofrimento dessas mulheres a partir dessa solidão delas, quando não tem um final de semana com família, com o, o companheiro ou o ex, alguma coisa assim?
0: Muito boa a sua pergunta. É, mas só para complementar a pergunta, sua pergunta, a questão da, da arma. né? Quando Foi bem recente essa, esse meu relacionamento violento a primeira coisa que eu fiz, quando eu comecei a perceber que estava existindo essa violência no relacionamento, foi pegar minha arma e entregar na, na nossa SSP, né? Aí perguntaram, por que isso? Não, só um tempo. Eu estou comprando uma arma minha, deixa essa aqui, que era que estava cautelada, né? Então, assim, foi a primeira coisa que eu fiz, foi me desarmar, porque eu sabia que em algum momento podia ser que quisesse matar, né? Então, foi a primeira coisa que eu fiz eu vou ter que me, me é, armar novamente semana retrasada. Então, realmente, é, não tem o que se falar, né? É sério, e a gente tem que discutir sobre isso. Em relação às mulheres, o que é que acontece muito lá? É, elas começam a se relacionar entre elas. A gente não tem um, traba um trabalho específico para acabar essa solidão, né? A amenizar. né? Mas, assim... É, o que a gente pode fazer para diminuir, a gente faz. Eu lembro quando eu assumi é, a gerência lá em 2019, no início de 2019. A gente não tinha empresa nenhuma lá dentro. Quando eu entrei, né, que eu era, da, que era do plantão, que fui supervisor, existiam duas empresas lá dentro, que em algum momento, eu acho que foi nenhuma das licenças gestacionais que eu, que eu é, tirei, quando eu retornei, essas empresas tinham fechado. Isso me inquietava e, na época, não era do, do, do setor, não procurei saber o motivo. E aí, passei pela supervisão de educação, depois fui para, um RH, para o RH, administrativo, e aí veio o convite da, da, para assumir a gerência. E assim que eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi tentar articular e reabrir essas empresas. É temos duas hoje lá são geralmente são de costura né? então hoje a gente tem a do grupo narciso certo que é a Rochelle que eles elas fazem é, lençóis e tem uma lá PBF que é de fardamentos né então assim são duas empresas de costuras então a primeira coisa que eu corri articulei com a nossa secretaria foi a reabertura que é para que elas possam passar o dia né se né ter ter o que fazer, então a gente sempre busca cursos, é sempre aberto para igrejas, que todos os dias de domingo a domingo sempre tem alguma coisa lá, e o que a gente percebe muito é isso, elas começam a se relacionar né, entre elas, então assim, não tem nada específico, né? eu, eu tenho esse olhar e aí enquanto gerência o que eu tento fazer é isso, Lá no CSP já é um pouquinho diferente, né? que são transtornos mentais. Então, no feminino, a gente realmente não consegue tanto. No masculino, até a gente, a gente tem um setor lá que é desinternação. Quando eles recebem um alvará, hoje a gente está com 36 pacientes. Dois desses pacientes são mulheres que estão de alvará, mas continuam lá. Porque o alvará é condicionado a ter uma pessoa que busque eles e fique responsável, né? Porque como são inipotáveis, então a gente tem um setor lá de desinternação que tenta fazer essa ponte, fazer com que a família volte a ter esse vínculo. E eu percebo quanto essas duas mulheres que estão lá, acho que deve, eu estou lá há dois anos, já estavam antes de não consegue de jeito nenhum. Enquanto o masculino ainda vira e mexe, a gente tem histórias que, de que conseguem voltar a ter esse vínculo, né? E eles conseguem ir para casa. Então, até nisso, nós mulheres sofremos, né? É difícil.
3: Alguma pergunta? Aqui, é, boa tarde. Meu nome é Luciana, eu sou escrivã da Polícia Civil. É... Eu, não, eu queria saber como foi a é, tua experiência com assédio moral, porque quando você falou em assédio moral, é, despertou um gatilho em mim e veio várias coisas na minha cabeça. É, recentemente, assim, tem dois anos mais ou menos que eu e outra colega sofremos assédio moral, a gente trabalhou numa delegacia em que cinco pessoas entraram com atestado médico por motivo psiquiátrico. Uma dessas pessoas fui eu. É, eu e essa minha amiga, que fomos as maiores vítimas, né? no caso, ela comissária de polícia, eu escrivã. E a gente sofreu um assédio muito pesado, que foi necessário o sindicato intervir e pedir uma resposta à chefia de polícia, Inclusive esse caso está na corregedoria atualmente. Eu e ela a gente brinca que isso com certeza não vai dar em nada porque o delegado corregedor é outro homem e assim é, foi incrível duas pessoas estarem afastadas por motivo médico, psiquiatras diferentes, o meu e o dela dá praticamente o mesmo CID e isso já vem se desenrolando há quase dois anos e a gente tá vendo que não vai dar em nada. Infelizmente, na Polícia Civil ainda existe muito machismo. Então, quando a gente abre a boca, a gente é vista como rebelde, a gente está se rebelando. E <risos> eu não vou me prolongar, porque senão vou me emocionar, porque foi... Ainda é, né? É, uma... é bem difícil falar sobre isso. E é algo que o Estado tem que ver, tem que olhar para a gente, para essa questão de de assédio, que a gente sofre muito, muito mesmo, para o assédio sexual, né? mas o assédio moral mexe muito com a gente.
1: Luciana, eu sinto bastante pelo, pela sua situação de assédio. A minha, a, em relação ao assédio moral, ela foi muito, muito pequena em relação às outras que eu tive de assédio sexual, mas nada também muito gritante, mas é, a época foi algo que se resolveu, né, eu fui, eu fui lotado em outro local, que é como normalmente isso acontece, e não teve, não teve evolução, não teve mudança de quadro, não, acho que da mesma situação da sua, mas foi uma situação bem leve, por isso que eu não coloquei, não fui à frente, né e acho que as situações a sua como outras tão difíceis quanto precisam ser apuradas com toda certeza a gente sabe que a que a saúde psicológica do policial do policial é algo que deve ser acompanhado de perto e a gente percebe que hoje existe sim está crescendo a, a import, é, enxergar como é importante tratar da, da, da saúde psicológica do policial. A gente vê isso tanto pela Polícia Civil, que tem divisão de assistência psicológica, quanto pelo Simpol, que, a, que, que a, né, fornece essa assistência psicológica. Mas, infelizmente, a atuação desses profissionais eles vêm quando, quando já está complicado. Quando o policial o policial já está apresentando uma situação grave. Quando a gente deveria ter, esse, ao meu ver, um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, contínuo e necessário como parte para você continuar na instituição. Então, deve ser ofertado, você não pode pedir alguma coisa que você não consiga fornecer, deve ser ofertado, mas deve ser acompanhado também. Eu espero que você consiga ter êxito na, na, na sua luta e, se o Simpau está junto, eu imagino que o, o que precisa ser feito está sendo feito.
0: Oi. Sinto muito também, tá? Eu não sei se, quando você falou da questão dos gatilhos, se você estava se referindo a mim, foi a ela, né? Ah, tá. Porque okay. aí, meus gatilhos, não, graças a Deus, não foi relacionado à, à questão do trabalho. Também foi bem sutil. É,
6: bom dia, muito obrigada pela, pela fala de vocês. Também traz outras coisas. né? Eu trabalhei com pessoas, homens e mulheres, saindo da prisão, num abrigo, porque não tinham para onde ir né? na, na França. Mas eu queria é, perguntar, estamos né, falando muito em questões psicológicas, que eu acho que são muito importantes tanto para as, os profissionais como para as pessoas presas. E a gente está trabalhando na França há alguns anos com mediação animal, né, com cachorros, com gatos, com cavalos, está funcionando muito bem. Então, eu queria saber se já existia essa experiência aqui no Brasil, em Pernambuco, porque muitas pessoas, é, principalmente presos e presas, deprimidos, né? Aí, o contato com os animais mudou, assim, e, e mexeu muito né, com a vida deles e mudou. Eu queria saber se se existia aqui também. Não, ainda não
0: existe, mas é uma coisa que eu estou tentando fazer, inclusive, <risos> inclusive eu levei um casal de labradores meu, é, eu morava num sítio, eu teve essa separação e aí eu fui para um apartamento e aí não tinha como manter dois labradores dentro de um apartamento, né, então eu levei lá para o CSP e eles têm sido a diversão realmente dos pacientes. Então, eles ficam no local reservado, mas pelo menos duas vezes na semana, três, eu coloco a coleira e vou para a área dos pavilhões. E realmente é a diversão deles. Eu percebo o quanto eles gostam de interagir, muitos que não querem sair de dentro do pavilhão. Eles começam a vir para a quadra, para alisar, para brincar. E vai ser um projetozinho sim, que eu quero... <risos> Depois vamos conversar.
1: respondendo, em relação à polícia civil, eu não sei te dizer se existe esse movimento, mas eu fiz lá em casa, né, para tratar dos, das minhas questões psiquiátricas da pandemia, né, coloquei um gato, depois coloquei uma gata, depois coloquei um gato, que deram cria e viraram oito. Hoje eu estou com novos problemas psiquiátricos, agora com oito gatos dentro de casa, mas a gente vai chegar lá.
7: Bom dia a todos e todas. É, meu nome é Rosana, sou subtenente da Polícia Militar. É, tal qual o Marcelo, também trabalho em cursos de formação da Polícia. Fui a primeira mulher e a primeira praça da Polícia Militar a dar aula. E quando eu entrei no curso de formação, em 2004, eu já era professora do Estado concursada. Sou concursada na área de História e depois em Ciência Política. E devido àquele processo de formação, que para mim foi extremamente traumático, porque eu não entendia a maior parte das coisas que eu estava aprendendo ali, porque estavam me ensinando daquela forma. Na verdade, a própria caserna ensina em adestramento. Né? Então, eu estava sendo aprendida uma coisa que eu, da qual eu não acreditava que precisava ser daquela forma para uma profissão extremamente importante, uma profissão da qual nenhuma sociedade subsiste sem a polícia. Ela está na própria ideia da polis. Então, eu entendo que é extremamente importante a formação psíquica, cognitiva e da formação dos policiais. Mas, como também foi dito aqui, os policiais eles não advêm de outro local senão da nossa própria sociedade. Então, nós temos uma sociedade doente, nós temos uma sociedade machista, misógina, e nós temos corporações bisseculares, como é o caso da Polícia Militar de Pernambuco, em que ela está dentro desse processo de misoginia, de patriarcado, e que modificar essas estruturas, na verdade, é uma modificação do próprio Estado. Nos meus 18 anos, dentro da polícia, posso dizer que vi diversas mudanças, a começar por mim, que estive, estou num lugar de formação em que as que vieram antes de mim não estavam. Então, não posso dizer que foi um processo fácil, nem que o seja ainda hoje, muito pelo contrário. Né? Hoje parece que está muito mais difícil do que quando eu comecei. Mas eu também atribuo as responsabilidades ao próprio Estado, quando coloca a posição do policial, e agora não, não coloca o gênero sobre o policial, né? como sendo uma, um sub, uma subfunção, e a gente precisa ter, além de qualificação, a gente também precisa ter reconhecimento. Então, isso é uma coisa que afeta por demais a qualidade do produto A sociedade. É a falta exatamente do reconhecimento à qualidade do policial como sendo, não das polícias como elas são, mas a qualidade da polícia ela é prejudicada quando os seus bons policiais não são reconhecidos. E, por incrível que pareça, a maioria aqui, a maioria dos policiais são bons policiais. Então, nós precisamos, por isso que eu gostaria de começar a minha fala dessa forma, para depois falar das imensas dificuldades da qual eu, como policial feminina, passo dentro de uma corporação que tem dentro das suas estruturas essa base completamente arraigada nessa estrutura de Estado, tal qual foi dito aqui anteriormente, que é uma estrutura, de fato, do patriarcado. Então, eu aprendi, a eu, eu sofri diversos momentos de, de, de assédio moral e sexual, mas, como eu não sou daqui da capital, eu sou sertaneja, eu venho de uma família onde só tem duas mulheres que sou eu e minha mãe, o resto é só homem. Eu aprendi a lidar com homens em pé de igualdade. Por exemplo, eu nunca soube brigar puxando o cabelo de uma pessoa, sempre foi no muro. É verdade. Então, eu aprendi a responder. E eu me vi diversas vezes desenvolvendo a síndrome de Burnout dentro da corporação. Mas sempre que eu falava com a minha mãe sobre isso, ela dizia, filha, você tá aí, porque você é uma extensão de mim. Minha avó teve 18 filhos, 12 morreram de fome. Minha mãe foi a terceira e começou a enterrar os filhos, aliás, os irmãos dela no quintal de casa. E quando eu olho para a minha mãe, minha mãe conseguiu resistir a tudo isso, eu consigo resistir a isso aqui muito mais. Então, eu não, não tô para reclamar necessariamente dessa corporação, mas eu estou para dizer que atrás de mim tem muitas outras pessoas que gostariam de ter um lugar para falar, que gostariam de ter, inclusive, uma, uma, uma forma de estrutura em que nos desse a oportunização de falar. Mas, infelizmente, a gente também sabe que existem outras questões, inclusive legais, que nos impedem a isso. É, dentro dos processos de formação policiais, que eu também dou aula na Polícia Civil, na Guarda Municipal do Recife, e na Polícia Militar, e inclusive fui tutora da Secretaria Nacional de Segurança Pública durante muitos anos, é, é muito difícil é, quebrar a lógica de que a mulher ela não precisa se esforçar tanto, porque é assim que eu me vejo. Eu sou subtenente, uma das mais antigas da polícia, mas eu tenho que mostrar que eu sou muito mais capaz do que qualquer outro policial na mesma posição que eu estou. E isso cansa. Isso cansa demasiadamente. Mas, quando eu penso em cansar, eu lembro da minha mãe. Que se ela resistiu a tudo isso, eu também vou resistir, para que outras venham atrás de mim. É, então, dentro dos processos de formação, do qual o Marcelo, mais particularmente eu conheço e faz parte, é, existe também uma questão que ela falou muito bem colocada aqui, mas também já tínhamos conversado, que é o currículo oculto. Não adianta só, e agora eu faço uma, uma, um chamamento ao Estado, não adianta só colocar no currículo direitos humanos e várias outras espécies de direitos, etc. Não adianta botar no currículo. É preciso colocar pessoas específicas que acreditem no que estão dizendo para dar aula. Porque senão eu passei por isso. Eu tive professores de direitos humanos os quais não acreditam nos direitos humanos. Então, não adianta colocar só no currículo, porque não é para inglês ver, é preciso colocar pessoas lá que acreditem no que estão dizendo para que elas façam a, a, a diferença. Então, nós também, como policiais, temos essa responsabilidade de estar nesses locais de visibilidade e que a gente também tem que estar fortalecido, nem que seja umas com as outras, para, quando a gente se lembrar e, e tentar desistir, Além de eu me lembrar da minha mãe, eu quero me lembrar de vocês, para a gente poder resistir junto.
1: Rosana, obrigada pela sua fala. Toda vez que a Rosana vai falar, eu faço, meu Deus do céu, porque é sempre essa profundidade aí de, de assuntos. E uma coisa que você falou muito importante sobre o reconhecimento da gente, e aí eu passo esse reconhecimento para fora, da instituição no sentido de que toda vez quando a gente vai discutir direitos humanos e a gente traz muito diálogo de direitos humanos tanto dentro da instituição quanto fora conversando né a gente já fez alguns alguns seminários aqui na UAB inclusive é de, de, quando a gente conversa a gente diz minha gente, a gente precisa compreender que o policial além de ser o primeiro garantidor de direitos humanos ele também é um sujeito de direitos humanos mas a gente precisa passar isso para fora do, do discurso. Então, em todos os ambientes, e todos os espaços que a gente vem inserido, por exemplo, a Comissão de Segurança, Especial de Segurança Pública da OAB, que eu faço contribuição e Márcio é membro, de a gente conversar como a gente pode trazer essa observação sobre a função do policial, sobre as condições de trabalho do policial e faz ele compreender na prática, que ele é sujeito de direitos humanos. Então, para além da gente cortar na carne, que é algo que a gente faz bastante, a gente precisa também cuidar da carne. E aí é trabalhar isso e fazer o policial entender que ele é sujeito de direitos humanos e como é que a gente pode fazer isso. Então, quais são os mecanismos que a gente tem ou que as instituições têm para cobrar do Estado ou para fazer parceria com o Estado para trazer essas condições melhores para o policial e para o policial. Foi é isso. Oi, obrigada é. pelas perguntas,
2: um... obrigada pelas respostas, vou deixar, vou dar a palavrinha antes que o
8: professor ali Marcele. puxe meu cabelo. Marcele, Rita <risos> e Rosane, né? Ros
2: Rosane. Eu, vou, eu vou te dar a palavra só um momentinho, porque Clécia já estava aqui, eu tenho uma pergunta também, então ela vai fazer a pergunta dela e a gente finaliza com você, tá certo?
9: Olá, bom dia. Obrigada pela oportunidade da fala. É uma pergunta assim, em relação a essa questão é, de auxílio, né, o auxílio que a polícia dá para a questão psicológica da mulher policial. Se há grupos de apoio, é, se há uma, uma formação em relação às questões de assédio, se isso é, de fato... É, são dadas palestras, informações, enfim, sobre essa questão de assédio? Ou existe um certo receio? Vocês são, de certo modo, coagidas a não falar sobre isso?
1: é Então, existe a divisão da assistência social da polícia, que, para além do acompanhamento psicológico, né, e hoje o acompanhamento psicológico se faz, além de, de, da... Da, do acompanhamento psicológico tradicional, né, desses psicólogos psicanalistas, tem também a questão de, de terapias alternativas. Então, a gente tem a compultura, tem outras coisas que trabalham é, a questão psicológica. E em relação aos assetos, existem sim algumas palestras, agora são palestras de, de acompanhamento voluntário, né, que quem vai, é, quem gostaria de ir é que está presente. Ela não é uma não é compulsória.
2: Vou pedir que seja só um pouquinho breve, por causa do nosso tempo. Marcele,
8: Rita, eu estava ouvindo vocês e vocês não... Foi um gatilho, não. Foi uma metralhadora inteira, assim. É... Eu tenho 17 anos de GCM. Quando eu entrei na minha chamada, no meu chamamento, eram 39 homens e apenas eu de mulher. E nós fomos adestrados por um major da Polícia Militar. Hoje, graças a Deus, a Guarda Municipal ela só pode ser... É... Formada por guardas municipais ou instituições civis. Isso ajudou muito. E eu escutei, eu perguntei por que ele me batia tanto na nos, nas, nos cursos operacionais, nas matérias operacionais. E ele disse, disse assim para mim: você é mulher, é metade de um homem e tem que treinar dobrado para tentar se igualar. E com isso, eu jovem, muito jovem eu entendi que eu tinha que ser muito parecida com os meus colegas, então eu me masculinizei. Não me masculinizei a questão de identidade de gênero, mas me masculinizei nas minhas posturas. Eu não usava brinco, eu não queria usar aquele segundo uniforme que era saia. Eu não... Eu tinha atitudes, falas e posturas bastante masculinas para tentar ser igual, mas aí... Chegou um momento em que eu comecei a me capacitar e entendi que eu fazia parte de uma corporação de proximidade uma a polícia municipal a guarda municipal uma polícia de proximidade e não tinha como não tinha lugar não tinha espaço para aquela masculinidade de sendo mulher e Deus eu digo que Deus me preparou porque eu sou Rebeca Figueiredo irmã de três homens mais velhos na minha casa também só tem duas mulheres eu e minha mãe. E não sou sertaneja, mas eu sou brava o suficiente para defender o meu lugar e eu nunca me coloquei na posição de vítima. Mas eu tive que me modificar porque eu achava que aquela era a atitude correta. Hoje, a Guarda Municipal, nós é, fomentamos encontros é, encontro feminino de guardas municipais. Eu queria saber se nas outras polícias vocês têm esses encontros. Porque nesses encontros femininos das guardas, que acontecem em todo o país, é, nós conversamos, nós falamos, que é aquela coisa que a Rosane falou da questão da fala, de dar o espaço de fala. Se vocês também fazem isso nas corporações de vocês. E, Rita, eu estou super curiosa de como é o seu trabalho. Gerenciar um também de gerenciar um presídio. Vai ser muito difícil.
0: A gente conversa depois, né? <risos> Vou passar meu telefone para você. É, não, e gostei bastante dessa, dessa questão que você colocou, né? Vou colocar isso, né, uma proposta né, para o pessoal, para as mulheres. Inclusive, é isso, como eu te falei, né? É, é como se as mulheres né, tivessem apagado as policiais penais, estão né? apagadinhas. Né? Então, assim, é uma coisa que eu quero, inclusive, estimular elas né, a gente ter essas rodas de conversa, porque realmente elas estão fugindo. Né? Não, deixa, não, eu não quero, não quero assumir, me deixa aqui. Fazendo aquele papel secundário né? de estar tá ali escondida. E aí seria talvez esses encontros. Né, dando essa fala para elas a gente descobrir realmente quais os motivos que estão levando elas a desistirem né porque realmente são poucas mulheres né que que, que estão à frente que, que, que querem assumir essa responsabilidade e tanto é que está aqui o exemplo né vivo tendo que gerir duas unidades prisionais porque a gente tá todos os convites que foram feitos Nenhuma é, é, aceitou. E aí a gente hoje é, precisa ser um policial penal para estar tá, é, na gerência de uma unidade prisional. Então, assim, perfeito essa sua colocação e a gente vai colocar em prática. Não sei, na civil. Temos tempo, se vocês quiserem...
3: Cerramos. Não Sim.
9: Bom, é, muito obrigada pelas explanações, é, Marcela e Rita, foi excelente a participação de vocês e essencial, né? E, assim, antes de finalizar, eu gostaria de fazer só um breve comentário sobre é, a fala de vocês, assim, porque, pelo que a gente observa, né, a questão da participação das mulheres no... no nas instituições policiais é de fato um tabu, né? Nós estamos quebrando esse tabu no dia de hoje, né? Porque a inserção da mulher no mercado de trabalho relacionado à segurança pública é como se fosse uma ferida, né? Você tem medo de tocar porque é um ambiente é, em sua maioria, enfim, com participação de maioria masculina, envolve questões de poder, de força, né? que, enfim, é, quebram to todos esses paradigmas que a gente tem, né? esses estigmas sociais. Então, isso tem muito a ver, eu percebo, com é, a posição que nós mulheres somos colocadas, Uma né? posição de fragilidade no mundo produtivo. É, são sempre atividades é, relacionadas a o trabalho em casa, o trabalho com os cuidados domésticos, enfim. Então é um dia, né, que de fato quebra todo e qualquer paradigma mesmo, porque falar sobre isso eu nunca imaginei estar num debate falando sobre atividade policial feminina, né? Então é essa essa cultura machista, né, que permeia o nosso o nosso dia a dia, ela está muito acentuada na sociedade brasileira e também nos ambientes policiais. É justamente o que Bourdieu fala sobre a, a predominância dessa cultura machista em todas as sociedades. Não é isso? E essa, essa predominância tem a ver justamente com esse antropocentrismo né, que a gente está inserido. Então, esse, esse antropocentrismo, que é justamente é, a dominação do princípio masculino sempre ativo, né, bravo, sobre o, o princípio feminino, né, é extremamente cruel. Ele massacra né, os nossos, as nossas conquistas, a nossa luta. Mas aqui estamos para falar de, de superação, né, de... de, de ir contra essa cultura. Então, é, é interessante porque essa, toda essa questão, essa estrutura social que a gente vive, ela mostra muito uma violência simbólica. Né? É o que eu percebo. Assim, é uma violência é, doce, né? uma violência meiga. Não, a gente não está... É, querendo que vocês, mulheres, não participem. A gente só quer cuidar de vocês. Né? É uma violência realmente bem simbólica, bem sutil. Né? Porque a violência contra a mulher ela não é só uma violência física né? que está visível aos nossos olhos. Ela é, antes de tudo, uma violência simbólica. Né? Ela está dentro, está enraigada ali na sociedade. E ela se mostra de diversas formas, de diversas maneiras então assim, para finalizar a, a, a participação da, da mulher no ambiente policial em outros ambientes, ela vai além da, da, da quebra de preconceitos né Ela representa justamente a pluralidade do, dos acessos, a pluralidade nos locais de trabalho e representa também o desmantelamento, né, dessa dessa divisão sócio sexual que nos foi é, que foi implantada na sociedade e ao mesmo tempo diante disso representa também a valorização de cada indivíduo e da sua própria capacidade sem considerar questões de gênero então é uma luta é, é um dia memorável e e que continuemos debatendo sobre isso quebrando esses tabus e enfim é, finalmente né vou agradecer mais uma vez a participação de todos vocês durante esses dois dias e também agradecer a mesa né Ainda. a coragem das participantes de todas as participantes que estiveram aqui as falas potentes é, que enfim nos foram apresentadas e que permitem justamente compreender a realidade né, do universo feminino-policial né, na prática, no dia a dia. E tem mais uma perguntinha para... Só mais uma. Bom dia a todos. É, boa tarde já, né? É, não, não é uma pergunta. Meu nome é Joselaine, é, eu sou advogada hoje. Estou aqui com a Coordenadoria Municipal da Mulher de Gamileira. É, parabenizar vocês E foi uma fonte de inspiração Muito grande é, Rita falou é, que vai ter o curso de formação E eu estou aprovada Nesse concurso da Polícia Penal E estou muito empolgada né, Por esse curso E foi muito bom essa vivência Nessas né, experiências de vocês E só queria agradecer, agradecer Mesmo é, por esse momento E vocês são Uma fonte de inspiração para mim Bom parabéns à companheira de luta. É, e enfim, diante desses agradecimentos, meus cumprimentos a todos, né, pela participação e uma boa tarde. É isso.